0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode rund um den Robert Pattinson-Batman-Film. Wir haben im Laufe der letzten Monate immer mal wieder kurze Schnipsel gehabt, die ich aus den eigentlichen Folgen rausschneiden musste, also zum Beispiel bei Batman Forever oder bei Mask of the Phantasm. Und die habe ich gesammelt, damit wir dann eine Bonus-Episode draus machen. Und mittlerweile ist ja auch der Trailer raus für den Film. Und da haben wir dann auch nochmal ein bisschen was zu aufgenommen und das hier ist jetzt ein Komplettpaket mit all diesen Schnipseln zusammen. Ich muss das jetzt hier aus meiner Gegenwart heraus nochmal kurz anmoderieren, weil die teilweise sehr aus dem Kontext rausgelöst waren. Das erste waren unsere Erwartungen an den Pattinson-Film. Viel Spaß.
1: Ja, und jetzt muss ich sagen, dass sie ja in dem Pattinson-Batman wieder auf dieses klassische Kostüm zurückgehen wollen. Ich glaube nur nicht, dass es blau sein wird. Glaube ich auch nicht. Aber sie haben ja gesagt, dass die für den neuen Batman-Film ein bisschen von der Action weggehen wollen und mehr den Detektiv- Aspekt von Batman. Oh, das,
0: das hoffe ich so inständig. Das wäre der erste Batman-Film, der wirklich ein Detektivfilm ist. Du hast sonst immer irgendwelche Gadgets oder bei Nolan dann, okay, ich habe hier eine Maschine, die acht verschiedene Pistolenkugeln abfeuert und dann kann ich in dir sehen, welche Waffe es war.
1: Es ist, Es würde mir reichen, eine schöne Kampfszene gegen, weil die wollen ja den Film irgendwie voll knallen mit Batman-Bösewichten. Mir würde eine schöne Kampfszene gegen, ich sag jetzt, ich werf jetzt einfach mal einen Namen rein, Raj Al Ghul. Okay. Eine, ein schöner Kampf gegen ihn. Dann hast du eine Szene, wo er vielleicht eine Rauchbombe zündet und sich mit der, mit dem Haken irgendwo hinzieht. Mhm. Und den Rest des Films will ich wirklich so, so Mord im Orient Express mäßig haben. <lacht>
0: Ja, ich will halt sowas Sherlocks-mäßiges oh, er ja. hat Rote Erde unter seinen Stiefeln. Die gibt es nur in dem Teil der Docks von Gotham und das heißt, dass dort muss er sein und sowas halt.
1: Genau, die Detektivgadgets darf er ja, haben. Genau. Aber nicht zu viele von den anderen. Ja.
0: Und an der Stelle ging es dann mit der eigentlichen Diskussion des Films weiter, zu dem die Folge aufgenommen wurde. Dann kam der Trailer. Wir haben uns gerade. Einen der Trailer aus dem dc fan -Dome event angesehen. Und zwar The Batman. Dennis, was ist denn deine Reaktion?
1: Ich weiß nicht. Ich bin ab gerade eine Mischung aus. Sieht ja doch ganz interessant. Und ich möchte noch mal Batman wie Superman gucken.
0: <lacht> Weil Batman wie Superman lustiger ist, ja.
1: Der Trailer ist so... Äh komm, wir nehmen alles, was die mit Ben Affleck in Batman wie Superman richtig gemacht haben, löschen es, <lacht> aber nehmen dafür denselben Scheiß, den Nolan in seiner Trilogie benutzt
0: hat. Mhm. Ich oh. finde auch, das sieht absolut aus wie eine Mischung aus Nolan und Snyder. Ähm, das schreit nach, bitte, 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 nehmt doch endlich den... Millionär, der für kleine Kinder Verbrecher jagt und Fledermausohren an der Maske trägt, ernst. Bitte nehmt Batman doch endlich ernst. Das ist genau die Ausrichtung, die wir seit 2003 haben. Weißt du, was ich glaube? Was glaubst du? Ich glaube, dass das, äh, der The Batman
1: Film mhm. irgendwie so ein bitterer Nachgeschmack vom Joker Film sein wird. Ja. Ja. Weil der Joker Film war ja erfolgreich. Mhm. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir den Batman genauso hinkriegen, in der Hoffnung, dass wir die irgendwann aufeinandertreffen lassen können. So fühlt sich das für mich
0: an. Ja, aber wie willst du das aufeinandertreffen lassen, wenn Joaquin Phoenix Joker in den 70ern spielt?
1: Naja, muss ich dich an den aktuellen Comic, oder ich weiß nicht, ob er aktuell ist, aber The Three Jokers?
0: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß, es ist sehr weit hergeholt, aber ich würde gar nichts wundern bei DC. Ja, das stimmt.
0: Wobei ich auch sagen muss, der, der Trailer macht ja schon einiges richtig. Der Cast ist ziemlich gut. Ich ne ich kenne einen. Wen? Ja, hier Robert Pattinson. Okay, dem nehme ich den Bruce Wayne auf jeden Fall ab. Ich find, Ja, den Bruce Wayne, ja. Ich finde den Kontrast zwischen Bruce Wayne und Batman nicht groß genug. Mhm. Denn es ist ja gerade der Reiz, dass Bruce Wayne bzw. Batman sich nach außen hin als super oberflächlichen und ein bisschen doofen Playboy-Millionär ausgibt, damit niemand mhm. drauf kommt, dass er eigentlich der Batman ist. Und ich finde, hier ist dieser Unterschied einfach nicht stark genug ausgearbeitet. Vielleicht wird er am Ende des Films dann diese Maske des Bruce Wayne aufbauen, aber das finde ich schon zu spät. Ja, was mich
1: auch noch ein bisschen stört. Aha. Ich meine, mein, mein Lieblings-Batman, und ihr könnt mich jetzt dafür verachten, wie ihr wollt, aber mein Lieblings-Batman ist Ben Affleck. Verachte ich dich nicht für? Okay, ben Affleck Bad war Batman gut, nur das, Pro nicht, aber, das war das Problem. Genau, er ist vielleicht nicht so ein guter Batman, aber Ben Affleck ist verfickt nochmal der beste Bruce Wayne, den wir jemals
0: haben werden. Ich mag Velkilma's well Bruce Wayne. Weil er halt wirklich der smarte Industrielle ist, der nach außen hin lächelt, der auf Empfang von irgendwelchen Reportern gejagt wird ähm, mhm. und der sich halt mit schönen Frauen umgibt. Weil du nicht drauf kommst, dass das der gepeinigte Typ ist, der sich nachts in schwarzes Leder hüllt und Verbrecher jagt. Ja, das stimmt. Aber... Ich,
1: ich, ich muss das Argument einfach bringen, guck dir Batman The Animated Series an, den mhm. Bruce Wayne, und dann guck dir Ben Affleck an. Ja. Es ist Ben Affleck. Ja, schon. Er, er hat die Statur dafür und alles. Und Robert Pattinson sieht einfach aus wie eine jüngere Version von ähm, Christian Bale. Ja. Dieses etwas dünnere, schmächtige, aber nicht dieses Ich meine, man muss bedenken, Bruce Wayne ist ein trainierter, krasser Dude. Ja. Ja, nicht nur so ein Hemd wie äh, Robert Pattinson oder Christian Bale. Und damit will ich nicht sagen, dass die beiden keine Muskeln haben oder so. Aber Ben Affleck hat einfach dieses, dieses Brechermäßige.
0: Ja, das finde ich bei Affleck aber schon ein bisschen zu viel für Bruce Wayne. Findest du? Für Bruce Wayne, ja. Für Batman geht es in Ordnung. Aber ähm, wie gesagt, du brauchst halt diesen Kontrast. Du musst Bruce Wayne ja, einfach gut. Körperlich und mental unterschätzen, damit die ganze Nummer wirkt. Ja, ja, so
1: ähnlich wie bei Superman, ja, ich verstehe.
0: Und das ist halt bei Bale ein bisschen besser. Also allein dieses physische. Mhm. Aber zu Bale kommen wir nicht
1: Weißt du, wen, äh, welche Rolle ich Robert Pattinson abgenommen hätte? Welche? Ich hätte ihn gerne als Jason Todd. Uh, ja,
0: würde funktionieren.
1: An der Seite von Ben Affleck's Batman. Mhm. Aber, naja. Na,
0: Affleck dreht Batman ja eh nur noch einmal für Flashpoint. Mhm. Weißt du, wen ich als Batman Mal. hätte? Wen denn? Jake Okay. Der ist ein totales Chamäleon Der kann sich in so eine Brechermaschine verwandeln. Das haben wir in Prince of Persia gesehen. Mhm, das stimmt. Der kann aber auch sowohl die gepeinigte, geplagte Existenz spielen, als auch den smarten Helden. Mhm. Der ist Irre, irre charismatisch. Ja. Gut, man würde wahrscheinlich dann wegen Brokeback Mountain über Heath Ledger und Jack Gyllenhaal lachen, aber damit könnte ich leben. Ach. Ähm, der wäre in meinen Augen aktuell der beste Schauspieler für Batman und Bruce Wayne. Okay. An der Stelle macht es vielleicht noch Sinn, einen kurzen casting block zum Joker dazwischen zu schieben. Der ist nochmal aus einer anderen Folge.
1: Weißt du, wer von der Art her ein guter Joker wäre?
0: Sam Rockwell.
1: Ja, auch, aber nur von der Art her. Das Aussehen passt null. Aber hier, ähm, ach, wie heißt denn der jetzt? Der auch bei Brooklyn Nine-Nine mitspielt. Samberg? Nein, ich mein, ähm, ah, der auch die Werbung gemacht hat hier für äh, Old Spice.
0: Du meinst jetzt also nicht Terry Crews?
1: Doch, doch, nur die Art. Nicht der Körperbau und sonst was, aber die Art alleine. Der wäre ein guter Joker. Von der Art her. Auch wie er so in Interviews und sowas ist. Daraus könnte man einen guten Joker machen.
0: Ich, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, und Samberg
0: sowieso. Ja, Samberg will ja als Plastic Man. Ich weiß.
1: Aber auch einfach nur, weil er eins zu eins so aussieht.
0: Ja, schon. Und hier kehren wir jetzt wieder zu der Reaktion auf den Trailer zurück.
1: Weißt du, was tatsächlich meine Traumbesetzung für einen äh, DC-Film wäre? Schieß los. Nochmal, äh, Bad, also nicht Batman wie Superman, aber sagen wir mal hier, ähm, wir nehmen einen Superman- und Batman-Film, wo sie beide zusammenarbeiten. Okay. Äh, ben Affleck als Batman, Brandon mhm. Routh als Superman. Okay und der Rest wäre mir scheißegal bei dieser Kombination.
0: <lacht> du meinst, weil Brandon Routh eher dieses Christopher Reevige, strahlende, heroische hat. Genau.
1: Ja. Stell dir mal die beiden in einem aufeinandertreffen bei Batman wie Superman vor. Wenn hm. du Batman hast, der so grummelig davor steht und das erste was Superman macht, er <lacht> landet Komisch. und grinst ihn erstmal an.
0: Das Grinsen ist zu viel, aber ja. dieses dieses freundliche entwaffnende Lächeln, ja, genau, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ey hm? Das wäre super geil, besseren Kontrast hättest du nicht zwischen Batman und Superman. Weißt du,
0: was ich will? Was denn? Ich will eine Batcave mit dem fucking Dinosaurier. Ja, bitte. Ich will Bruce Wayne, der als Matches Malone verkleidet, in die ganzen Kneipen geht und die Verbrecher ausfragt, weil sie ihn für einen von ihnen halten. Ja. Uh. Und ich will einen Riddler, der... Comic-getreu ist und nicht einfach nur der Zodiac-Killer, mhm. wie hier in dem Trailer. Ich halte den Riddler immer für die zweitintelligenteste Person in Gotham City. Mhm. Hätte er sich irgendeine andere Stadt ausgesucht, hätte er wahrscheinlich schon längst gewonnen. Ja. Aber dass er sich ausgerechnet Batman aussucht als The Hill to Die On, wie es so schön heißt, das ist halt sein, sein einziger Fehler. Mhm. Wenn ich einen Batman-Film drehen würde, dann ginge es um was völlig anderes. Was weiß ich, vielleicht tatsächlich ein Serienkiller. Vielleicht äh, irgendwer, der das Trinkwasser vergiften wird. Was auch immer. Auf jeden Fall Batman, der die ganze Zeit Zeitdruck hat. Der die ganze Zeit einen Fall verfolgen muss. Der die äh, Hinweise deuten muss. Und der die ganze Zeit vom Scheiß-Riddler genervt wird mit, hey, hier ist ein Rätsel. Hey, guck mal, wenn du das nicht löst, bin ich schlauer als du. Und... Du hast, oh Gott, Misha, tu
1: das nicht.
0: <lacht> ja, nicht ganz so nicht ganz so albern.
1: Nein, weißt du, was ich gerade im Kopf
0: habe? Arkham? Nein, Batman mit dem Riddler als Navi. <lacht> ja, aber du wirst lachen. Ich habe tatsächlich vor, dass Batman dann am Ende gesagt okay, pass auf, Riddler, du hast gewonnen. Ist mir scheißegal, du bist klüger als ich. Aber deine Intelligenz brauche ich. Hilf mir, diesen Killer zu schnappen. Und Riddler, der dann ernst genommen wird, der dann sagt, okay, ich habe gewonnen, ich bin klüger als Batman, der dann wirklich sagt, okay, hier, ähm, das und das und das lässt darauf schließen, das hier und hier. Und das hast du übersehen oder mhm. so. Dass die halt am Ende zusammenarbeiten, okay. nämlich nicht, um als neuer Robin dann die Verbrecher zu verprügeln, aber einfach nur so, okay, ich brauche mal gerade eine zweite Expertenmeinung. Ich brauche mal gerade etwas, das ja. Orfit nicht abdecken kann. Ich brauche mal gerade einen, der so smart ist wie ich und du bist das, Edward. So ich ich's machen. Ja. Ja, ich verstehe. Und nicht einfach nur das Aussehen von Hash und die Methoden vom Zodiac-Killer und äh, ich bringe jetzt ganz viele Leute um. Der Riddler ist zu smart, um Leute umzubringen. Das ist eigentlich so diese Clive Owen-Nummer aus Inside Man. Ich habe einen Plan, bei ja. dem keiner stirbt, wenn wir uns an den Plan halten.
1: Das ist der Riddler. Ja, ja, ich verstehe. Also ich ich halte den Riddler ja für die dritte, drittintelligenteste Person in Gotham. Barbara Gordon, oder? Ich halte, Batman, ich halte Batman auch nur für die
0: zweitintelligenteste. Wer ist bei dir die intelligenteste Person? Tim Drake, ich bitte dich. Uh, ja, okay. Guter, ja. Tim Drake ist nicht smarter als Batman, aber die sind schon alle ziemlich ebenbürtig, ja. ja. Oh, das
1: hätte ich ja gerne, ne? Ein Batman-Film aus der Sicht von einem anderen und nicht Batman, sondern aus der Sicht von Tim Drake. Interesting. Ja, und dann diese ganze ganze Story, wo er als Baby da in einem Zirkus sitzt und mitbekommt, wie die Flying Graysons sterben und sowas alles. Und wie er dann auf, alleine auf den Trichter kommt, dass Bruce Wayne Batman ist und Dick Grayson Nightwing.
0: Ja. Ja. Aber das macht der Film nicht. Der Film schmeißt einfach nur alle Batman-Gegner zugegebenermaßen hervorragend besetzt in einen Film. Und lässt dann einen Bruce Wayne Batman am Anfang seiner Karriere gegen alle gleichzeitig antreten. Mhm. Ich fasse mal zusammen, dieser Film hat den Zodiac Riddler, dieser Film hat ähm, Zoe Kravitz als Catwoman, das sieht ziemlich gut aus, aber sie hat halt auch nicht wirklich viel zu tun im Trailer. Mhm. Und du hast es nicht erkannt, aber das war Colin Farrell als Pinguin.
1: Das war Colin Farrell?
0: Das war Colin Farrell, das war Bullseye. Alter. Okay. Also die Make-Up-Leute haben echt Überstunden gemacht und ich glaube, die kriegen alleine dafür den Oscar. Ja. Und dann hast du halt noch diese komische Gang vom Pinguin. Ja. Die erinnert total an die Mutanten aus Dark Knight Returns. Mhm. Und du hast äh, Jeffrey Wright als Commissioner Gordon. Das finde ich ganz gut besetzt. Ja. Wäre nicht
1: meine erste Besetzung, aber ja.
0: Wäre auch nicht meine erste Besetzung, aber... Das ist, das ist ziemlich gut. Also es wirft natürlich die Frage auf, gibt es eine Barbara Gordon und ist sie dann auch schwarz? Also muss, müsste sie ja vermutlich. Muss ja zwangsläufig nicht sein. Ja, vielleicht ist die Frau Norwegerin, keine Ahnung. Ah, Aber eben. du wirst halt vermutlich trotzdem nicht Alicia Silverstone casten. Also ich
1: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Catwoman einen bitteren Nachgeschmack, was die äh, dunkle Hautfarbe angeht. Wieso? Die sieht genauso in Year One aus. Ja, das ist richtig, aber ich muss da so an einen gewissen Catwoman-Film denken.
0: Ach, Halleberry. Ja. Ja gut, das kann ich aber wieder ausgleichen mit Eartha Kitt. Wer? Eartha Kitt, die schwarze Catwoman aus der Batman-66-Serie. Ach so, ja, habe ich nicht geguckt. Kann, kann ich nichts so zu sagen. Okay. Bei Adam West gab es drei verschiedene Catwoman-Darstellerinnen. Okay. Und eine davon war halt Eartha Kitt und die war verdammt gut. Mhm, okay. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.